0: Che potere diamo all'opinione che gli altri hanno di noi? E quanto peso invece diamo all'idea, al giudizio che abbiamo noi di noi stessi? Tranquilli, di Marzullo ce n'è uno ed io non ho intenzione assolutamente di imitarlo. Ma avrei piacere di condividere con voi questa riflessione, provare a rispondere insieme a queste domande che mi ronzano in testa ma ne parliamo dopo la sigla sorriso sospeso è il podcast leggero ironico ma non superficiale in cui parlare di tutto sperando di donare un sorriso a chi ne ha bisogno un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve riflettevo ultimamente su quanto nella mia vita ma credo non solo nella mia l'opinione il giudizio degli altri le loro aspettative abbiano influenzato la stessa opinione che ho di me stessa le mie scelte ma più cresco oddio forse sarebbe meglio dire più vecchio. comunque dicevo più vado avanti E più mi rendo conto di quanto tutto ciò non mi faccia bene, non sia funzionale, non sia tra virgolette sano. Ho imparato che sicuramente le critiche costruttive aiutano a mettersi in discussione e a migliorarsi. Sottolineo costruttive perché quelle distruttive, le offese, le cattiverie gratuite, dicono molto di più di chi le fa che di chi le riceve. Bene, dicevo che le critiche possono aiutare nel percorso di crescita personale. Dall'altra parte, però, se segui sempre solo quello che dicono o vorrebbero gli altri da te, tu ti perdi. Perdi la tua vera identità e invece è importante lavorare sulla propria autostima, sulla propria identità, ma per se stessi e non per gli altri. Vi è mai capitato di sbagliare per aver seguito quello che vi dicevano gli altri? a me è capitato soprattutto in gioventù tantissime volte e quando capitava o capita perché diciamolo non sono ancora del tutto immune da questa cosa mi fa una rabbia ma una rabbia incredibile mi ricordo ancora quando andavo a scuola durante le verifiche scritte se mi capitava di consultarmi al volo con un compagno una compagna perché ero in dubbio su una risposta E l'altro mi diceva, no, guarda, qui metti così, va fatto così. Io non è che davo retta al mio ragionamento, seguivo il suo consiglio. Questo perché perché comunque davo per scontato che l'altro fosse sempre più bravo più preparato più adeguato insomma in qualche maniera l'insicurezza la faceva da padrona e quindi io ero sempre quella che aveva studiato di meno che era meno preparata meno intelligente quando in realtà non potevo sapere il livello di preparazione dell'altra persona e poi alla fine infatti veniva fuori che avevo ragione io solo che non avevo avuto fiducia in me quindi quello che voglio dire è che sbagliare seguendo quello che dicono gli altri mi dà davvero fastidio, mi fa arrabbiare ma non per lo sbaglio in sé, del resto solo chi non fa non sbaglia e poi sbagliando si impara, <ride> ok la smetto, e secondo me sbagliare seguendo il proprio istinto è un conto, sbagliare seguendo gli altri perché appunto hai una tua stima molto bassa perché sei fortemente insicuro al punto di dar per scontato che gli altri siano migliori che siano nella ragione che sappiano meglio di te cosa è bene che tu faccia Eh, vedete che è tutt'altra cosa E poi diciamolo, mica è vero, almeno non sempre. Beh, io come dicevo non sono ancora del tutto fuori da queste dinamiche ovviamente, ma ci sto lavorando. Come dice la mia psicologa, sì vado in terapia, sono una gran fan della terapia. E no, ragazzi, non ci vanno solo i matti. Comunque dicevo, la mia terapeuta dice che fare delle scelte con la propria testa implica una presa di responsabilità trovo sia importante da persone mature prendersi le proprie responsabilità le responsabilità delle proprie scelte almeno se sbagli sai che l'hai fatto con la tua testa e non a causa degli altri che poi raga la soddisfazione che si ha quando le cose vanno bene ed è merito tuo ne vogliamo parlare l'ho anche raccontato tempo fa in un video sui social ho portato recentemente mio figlio Iarno a fare le analisi del sangue e al centro autismo e era praticamente la prima volta per lui, in realtà era la seconda ma la prima era accaduta in pronto soccorso per una disavventura che abbiamo avuto quest'estate, insomma tutta altra storia. Quindi dicevo, porto mio figlio autistico e poco collaborativo a fare il prelievo in questo, all'ospedale, in questo centro autismo, dove comunque le infermiere sono abituate ad avere a che fare con bambini piccoli e poco insomma inclini alla collaborazione. chiedono di prendere in braccio jarno di tenerlo fermo e di insomma di tenere fermo il braccio io mi sono detta conoscendo mio figlio tenerlo in braccio non è la soluzione migliore perché non ama essere contenuto per cui mi sono fatta avanti e ho proposto di fare in maniera diversa. Devo dire che le infermiere mi hanno guardato un po' scettica, ma alla fine hanno deciso di farmi fare, giustamente la mamma sono io, ha detto proviamo. E in effetti eh, cosa ho fatto? Mi sono, Ho messo il bambino seduto sulla sedia, mi sono inginocchiata, messa davanti a lui, accarezzato le gambe, eh, gli, lo invitavo a guardare me e non insomma quello che facevano le infermiere, gli parlavo, lo rassicuravo è andato tutto bene, il prelevo è stato fatto, e Yarno è stato bravissimo, non, non, ha, non ha pianto, non ha, non ha urlato, non ha fatto resistenza, e anzi devo dire che ho visto adulti piangere per molto meno. Tutta questa storia perché ve la sto raccontando? Perché in passato sicuramente avrei dato per scontato che persino un estraneo sapeva meglio di me come comportarmi, persino con mio figlio probabilmente invece evidentemente sto facendo un buon lavoro su di me e e comunque a prescindere ho una grande fiducia nel nel rapporto che ho con mio figlio nella conoscenza che ho di mio figlio e quindi ho voluto dare credito e e provare prima di di ascoltare gli altri devo dire che mi sono fatta anche i complimenti per questo perché gli altri non lo conoscono mio figlio non sanno cosa è meglio per lui e anche se in buona fede le infermiere giustamente mi hanno detto la metodologia che di solito usano però sono stata anche Brave devo dire perché non me l'hanno imposto, mi hanno lasciato fare e alla fine anche loro mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto è stata brava, aveva ragione. Lei è andata bene. Comunque tutto questo discorso non era per autocelebrarmi. Eh, in realtà, ho fatto anche questo video solo per ehm, incentivare, tra virgolette, altri genitori che magari hanno mh, bambini con le problematiche del mio o comunque in generale hanno difficol- determinate difficoltà a dar fiducia a appunto alla conoscenza che hanno del proprio figlio al rapporto che hanno con lui altro esempio di questo mio personale percorso di presa di responsabilità nelle scelte è proprio questo podcast è proprio Sorriso Sospeso infatti quando ho iniziato a prepararlo ho deciso di non consultarmi con nessuno per non farmi condizionare ora qualcuno penserà che era meglio se mi fossi fatta consigliare se avessi fatto sentire qualcosa prima ai vecchi colleghi podcaster o semplicemente qualche amico beh in tutta onestà l'unico con cui ho condiviso questo progetto a cui ho fatto sentire in anteprima qualcosa è mio marito ma più per una voglia di condivisione che per bisogno di approvazione conferma o suggerimento oddio lui qualcosina mi ha detto io l'ho anche ascoltato ma alla fine ho continuato e continuo a fare sempre di testa mia tra l'altro mi ha dato anche all'inizio una piccola mano con l'editing e insomma insieme abbiamo un po' imparato come farlo e per cui lo ringrazio insomma per una volta ho voluto e voglio fare di testa mia se sbaglio posso sempre migliorare ora con questo non voglio dire che me ne frego di tutto e tutti alla kille lauro style me ne frego na na na. me ne frego no scusate Ok, non mi fa piacere ricevere commenti su ciò che faccio e sono. Semplicemente sto provando a dar fiducia e credito a me stessa, al mio istinto e alle mie idee. Ora forse vi starete chiedendo, «Fizza, ma tu, non ci avevi promesso di farci sorridere?» ci hai fatto un pippone esistenziale ed autoreferenziale che ad una certa du palle e ci avete ragione, lo so. L'argomento in effetti è un po' peso, è un po' pesante e sì, questo è decisamente un podcast autoreferenziale, almeno al momento, ma del resto... Si basa sulla mia vita, sulle mie opinioni, sul mio vissuto. Mm, non racconto la storia di qualcun altro, non faccio divulgazione. Per cui prendetelo così com'è: una sorta di diario, di blog, flusso di coscienza, chiamatelo come vi pare. Devo fare una premessa, però: sto registrando questi primi episodi senza che voi ne abbiate ancora ascoltato uno. Per cui allo stato attuale è una chiacchiera, una chiacchierata immaginaria con voi. Ma spero che Una volta pubblicati gli episodi e che voi li abbiate ascoltati mi facciate sapere cosa ne pensate, mi commentiate, mi facciate domande perché ok che non devo dar troppo peso a quello che dicono gli altri ma faccio questo progetto perché ho voglia di comunicare con voi, i vostri feedback, le vostre recensioni. (ride) (ride) <ride> Sembro un prodotto in vendita su ebay vabbè dicevo ricevere la vostra opinione mi fa davvero piacere i vostri commenti possono essermi molto utili ovviamente farò attenzione a non farmi snaturare e poi non si può piacere a tutti e per piacere a tutti si rischia di non piacere a nessuno per cui prendetevi la fizza e il sorriso sospeso così com'è della serie chi ci ama ci segua <ride> ecca una serie di frasi fatte anche oggi oh raga sono cresciuta con una madre che comunicava proverbi neanche fosse uscita dai malavoi avete presente? non lo so se oggi l'obiettivo di donarmi un sorriso sia stato raggiunto ma spero comunque di avervi lasciato qualcosa ora anche se non è così importante cosa pensano gli altri voi però siete importanti per me per cui non lasciatemi e continuate ad ascoltare e a seguirmi sui social mi raccomando potete scrivermi su twitter chiocciolamerisorriso79 e su instagram lafizza vi aspetto con i commenti e domande vi saluto e vi ringrazio di aver ascoltato questo mio monologo ricordandovi il motto di sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve a presto